0: Delicados, pautas polêmicas sendo levantadas, discussões por toda a internet e bastante questão. Começou uma nova temporada do BBB.
1: E com ela, vários assuntos sociais foram levantados diante do comportamento dos participantes, inclusive a xenofobia.
2: Mas antes do episódio, atenção! Alguns avisos são importantes. Você está cancelado e tudo que você disser vai ser usado contra você no Twitter
3: Atenção militância preparem o testão e os argumentos inalcançáveis que a tapioca tá recheada de lacre, afronta e tombação, seja bem servido no podcast Ginga com Tapioca
2: Já que é pra tombar, querida
3: Já que é tombar Tom okay, tom tom eu tom tô lá gente,
0: vamos fazer uma oração aqui no começo desse, desse podcast Todo mundo fecha o olho e fala Eu sou lacradora Mas, meu meu é outra...
2: Mas deixa eu fazer uma pergunta Será se quando as pessoas estiverem ouvindo esse, esse episódio Carol com Conca já vai estar fora do BBB Tomara Ai, tomara É tomara. uma
1: possibilidade é uma Eu possibilidade. espero isso Minha gente, gente,
2: eu é Olha, eu, 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 eu gostava tanto de carol Concada, das músicas dela, da, do, da, do, do tombo e do não sei o que, do diabo minhas Minha gente, que decepção.
1: Meu amigo, ela tinha uma música que ah, meu Deus, lembrando que meu pai escuta o podcast, mas ela tem uma música que ensina os homens a fazerem sexo oral. Tipo assim, eu achava ela o máximo, o supra -sumo da liberdade sexual, da negritude, de tipo representatividade. É que
0: fode, gente.
3: Caiu. o é, né? né? Pois é,
1: minha mas, gente.
0: Mas já, mas já pedimos, começar o
3: episódio. já pedimos já a autorização de Lumena para começar esse episódio nos nossos lugares <risos> de fala. <risos> mas o dica Jiga com Tapioca está começando. Eu sou Jada, minhas redes sociais é @jadaalves_ tanto no Twitter como no Instagram. Menina. E também está, <risos> e também está aqui os estão aqui os apresentadores de sempre, Altair Filho.
2: Menino, eu percebi agora que a gente começou o episódio sem nem ter começado ainda. <risos> eu sou Altaí, não é? O meu, as minhas mídias sociais é arrobaaltair.srf
3: Beatriz
1: Oi, gente, como é que vocês estão? Estou em todas as redes sociais como Bia Maciel underline
3: Veto
0: Eu aceito lacre em minha vida Eu sou um lacrador as minhas redes sociais são arroba vetofsm no Instagram, que, olha, eu tô comentando o BBB lá, e arroba vetwitter no Twitter.
3: Pois é, minha gente, se você tá escutando esse episódio, você que é um lacrador, você que é um tombador, você que é aquele que fecha, <risos> siga o, o, o Ginga com Tapioca nas redes sociais. Nós deixamos no de Instagram com arroba ginga com tapioca e chamamos no Twitter com ginga tapioca quando você escutar esse episódio, o que você achar, compartilha né, na tua rede social, marca a gente, fala pra gente o que, é que você tá achando, e é isso, vamos começar aqui essa, esse tombamento, né, Bagunça de admissão, Não te esqueça
0: de, de, de antes de compartilhar, pedir permissão pra Lumena, porque tem que ter a permissão, <risos> entendeu?
2: <risos>
3: pra gente. você que não assiste, que não, que não tá assistindo o Big Brother Brasil... E não quer assistir? Vamos explicar uma coisa nesse episódio, tá? Nós vamos não, comentar. Não é só
2: me perdoe, Jader, mas não oh. é só para essa pessoa, porque a pessoa tem que não assistir e não ter Twitter, né? Porque não, é, a eu não, assisto, eu não, Twitter. não está na internet, né?
1: Gente, eu não assisto. É muito raro eu parar para ver TV. Mais raro ainda é parar pra TV e assistir o Big Brother, mas o que eu fico sabendo pelo Instagram e pelo Twitter não é brincadeira. Todo mundo que eu sigo só fala disso. Então, eu tô sabendo de tudo. Ou quase.
3: Pois é, pois é, Bia. Essa pessoa ela tem, não tem que ter rede social nenhuma, né? Então, mas mesmo assim, né? Se você é uma pessoa como o Bia Altaí, que está sabendo de tudo, né? Mas não acompanha ferrenhamente ali assistindo o pay-per-view, não se preocupe, porque aqui nós vamos comentar... É, Casos que aconteceram no Big Brother, vamos, né? Fazer a lacração, o tombamento, o cancelamento em cima desses casos. Brincadeira, a gente <risos> vai comentar tá bom?
0: Até porque o tema desse Big Brother aqui, apesar de todo mundo achar que tá sendo cancelamento e que tá sendo racismo, não é só racismo e diz muito a respeito do quem a gente é, porque a gente também é nordestino.
1: Assim, bem lá do início, o programa. Pronto. Hoje a gente tá gravando numa quarta-feira, o programa. Teve o primeiro paredão, é, a primeira iluminação ontem. E, é, enfim, tá, tá com o quê? Dez dias? Sei lá, nove dias? Mais ou menos. Enfim, é isso. Tá com esse período. E o que aconteceu de um dia após o outro? Primeiro, é, todo ano, Boninho faz uma escolha de elenco que seja direcionada a alguma pauta enfim, social, já teve polarização de direita e esquerda, já teve machismo e feminismo, já teve... A última edição Racismo foi machismo. machismo foi... Racismo é que estava embutido. Mas nessa acabou sendo formado um elenco para discutir a política do cancelamento. Mas a gente não esperava que isso fosse ser tão à tona nos primeiros dias, logo, onde um participante, que é Lucas... É Lucas o nome dele? É Lucas Penteado. Penteado. Lucas Penteado. Ele, come... ele bebeu numa festa. Acho que o Veta pode até contar melhor os detalhes disso. Pois é. E ele ah, provocou... Ah, especialista a... em assuntos
0: BBB, amiga. Eu sou... Oi?
1: Que especialista em
0: assuntos BBB sou eu.
1: <risos> e aí, numa festa, ele começou a, a discutir. Fez várias atitudes, é que acabaram fazendo com que vá a casa inteira ficasse chateada com ele. Ele foi extremamente machista. Ele teve comportamentos assim bem segregacionistas. Ele chegou a dizer que queria tirar todos os brancos da casa para que só ficassem os pretos. E assim, é, depois disso, depois de ele ter incomodado várias pessoas, que realmente os comentários dele não foram OK. Mas ao invés de se ter uma conversa pacífica com ele, discutir, especialmente uma participante, que é a Carol Conká, por isso que a gente tava falando tanto dela, Exatamente. ela começou a praticar isso. muito bullying com ele, e começou a ter atitudes extremamente violentas, amiga, que não dá para assistir.
0: Amiga, desculpa só te interromper, eu acho que bullying ainda não configura o jeito que Carol Conká tratou tá e vem tratando o Lucas dentro do jogo. Eu, eu acho que, que é pior mesmo.
3: O que ela é uma tá coisa humilhante, ali. é humilhação. É assim, tipo, é humilhação. de você dizer. É... Eu vou até imitar ela, assim, tipo. Ela tá na, na pia, cozinha. Isso, na cozinha, colocando a comida dela, ele tá, lá, ele tá lá comendo e conversando baixo, sem nada demais. E ela diz: Ah, por favor, eu quero jantar, eu quero almoçar no silêncio, por favor, me respeita. Ele a fala, menina assim, vai sair, sair. e ela, muito bem, respeita a mamacita, seu puto. Tipo assim, uma coisa assim.
0: Bem... da mesa mesmo, Taia
3: da é... mesa. E vá pra merda, vá cagar, vá no... Sabe? Eu, 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 sinceramente, assim, é, é, é... no Big e Brother, é uma... pra quem já assiste, né, sabe que lá dentro as coisas ficam, tipo assim, se a pessoa fica feliz, fica muito feliz. Se a pessoa fica triste, fica muito triste, fica com raiva, fica com muita raiva. Mas eu acho que existe aquele limite, assim, do respeito, né? Tem como é você brigar vou... com a pessoa vou... respeitando. É com um... Tem
1: como você discordar, tem como você você, enfim, conversar com alguém que foi até uma coisa que a Jota fez, que depois Sara fez, conversaram com o Lucas sobre isso e tal, sobre o que tinha acontecido dentro da casa. Só que o que aconteceu é que por vários dias seguidos e a todo momento ela tinha que humilhar, assim, tinha que fazer com que Lucas ficasse em situações totalmente vexatórias e por uma coisa, e foi tipo um comportamento totalmente desnecessário foi desarrazoado e aí foi o que fez né, com que várias pessoas, com que amigos dela, até aqui fora, com vários artistas se mobilizassem. E ela também começou a tratar outra participante, Juliette, que é perdão, paraibana. Ela Isso. foi extremamente é, preconceituosa com ela, ficou e dizendo que vinha de... Ela, o Carol Conká disse que vinha de uma cidade de Curitiba, que era uma cidade educada, que não era de onde Juliette vinha, não era do lugar que Juliette vinha. Então... E
0: que, que Juliette não era educada e era mal educada por ser nordestina. Isso. Juliette da onde?
1: Da Paraíba. Paraíba, Campina da.
3: Grande. Hum. E, e, e também tem o caso do Negudi, né? Que hoje ele tava... estavam ele tava, falando de Juliette, como sempre, né? E ele falando... Tipo, me irritando o sotaque dela, falando... Ai, é, ramo, ela fala ramo, não sei o quê, tipo assim, como vamos, né? Então, é, é... E vai todo mundo na onda, né?
2: O interessante é isso, porque... Pois é, eu... pelo, que eu, pelo que eu percebo da repercussão que a galera reproduz, é, é meio que vai todo mundo na onda, um pouco. É na aí, onda. O então, assim, falaram, que, falaram do ProJ, e depois disseram que o Projota já tava é, é, fazendo também... Exatamente. Exatamente. Com os vai Amiga. todo mundo meio que na onda. E, e... O que tá rolando dentro dessa
0: esse negócio aqui, realmente, o pessoal, ainda tá na onda. Existe existe um comportamento muito muito frequente dentro da casa, que é como se eles estivessem colocando Carol com K como autoridade. Justamente porque Carol com K ela é ela é essa figura que vende uma pessoa que luta pelas faltas sociais, que é extremamente entendida sobre movimentos sociais e sobre e sobre militância. Ela 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 é uma pessoa imaculada lá dentro, é como se ela fosse isso. Então, qualquer coisa que ela falar o que ela fizer eles vão se calar e vão reproduzir a mesma coisa. Assim... E, amigo,
1: o que eu acho problemático nesse tipo de situação e que eu acho muito parecido com o bullying, você, eu acho que bullying é uma coisa extremamente séria, porque você atinge Sim. a violência psicológica, você, muitas, algumas vezes, chega às vias de fato, à violência física, mas é um abuso gigantesco emocional que alguém está passando eu já fui vítima durante minha adolescência de bullying, mas o que eu acho grande importante, tipo assim, o que eu acho que me chama atenção na situação do Big Brother, é porque quando a gente é adolescente, é mais fácil de acontecer esse efeito monada de alguém praticar bullying com alguém e os outros rirem, e aquilo ficar se aconte acontecendo se repetindo, agora numa casa onde todo mundo é maior de idade todo mundo é adulto isso ainda acontecer, pra mim é bizarro pra mim é bizarro isso acontecer tem uma psicóloga lá dentro, que é Lumena que problematiza tanto como é que ela não tem empatia? <risos> tipo, como é que ela não tem empatia? Eu, eu, assim, às vezes eu tenho um certo ranço até dessa palavra empatia porque usam mas demais, tem que ser que... empático com todo mundo, mas caralho que porra de situação é essa que ninguém chega e diz um basta tipo, ou diz peraí, vamos com calma, as coisas não são assim.
2: O quanto o quanto a pré-compreensão que cada um tem influencia na análise daquilo que está acontecendo, daquilo que você passa no seu dia-a-dia, -dia, entendeu? Porque é o seguinte, eu, eu não sei se é a primeira vez, mas eu acho que é, se não a primeira, mas é, é, mas é a primeira vez que pelo menos tantas pessoas famosas estão participando, né? Eu não sei na outra, eu não sei se Manu Gavassi já era, tipo, popstar, é. mas não era tipo assim, não era, era uma famosona já, tipo Carol com J, tipo, já era nesse nível, se não, se não era, tipo assim, era só ela, não sei, enfim. Eu acho que o fato de existirem pessoas que são referências, porra, eu tinha Carol Karol Conká como uma referência de, como o Bia falou aí no início, entendeu? Uma referência de uma pessoa progressista, uma referência de uma pessoa desconstruída, uma referência realmente é, de uma pessoa que lutava e tinha pautas super humanistas, entendeu? Eu tinha essa pessoa e... como uma referência. Eu me coloco assim no lugar, cara, se eu, se eu de repente conhecer esse caralho com se de repente eu tivesse eu entrasse numa casa isolado com ela tipo assim eu não tenho como como primeiro eu não tô observando tudo que está acontecendo e segundo eu não tenho como desvencilhar a experiência que eu tinha dela antes então Sim. tipo tudo 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 eu estaria pré-concebido a imaginar que tipo assim cara se Carol com K falou isso e se para mim é uma referência de uma pessoa desconstruída é ela está então, né? pois é entendeu
1: pois é Agora, amigo, eu acho que quem tem essa visão que você está relatando é muito Juliette. Tipo, Juliette já falou várias vezes que tem a Carol K. como ídolo. E o pior é que eu acho é tals. a vítima, né? É a vítima. E o Carol K., inclusive. E o que eu paro pra pensar nessas coisas, um, é nunca conheça seus ídolos, porque você vai se arrepender. E dois, basicamente. É, nossa, é. É. Seja aí, eu,
0: pode conhecer, eu sou legal. <risos>
1: E a segunda coisa é como a gente às vezes bota o argumento de autoridade ou certas pessoas em um pedestal que Isso. é como você falou que a gente trata como se, tipo a gente fosse inferior àquilo e é, o que tá acontecendo lá dentro eu acho que é exatamente o que você falou mas mesmo assim, eu acho tosco tipo, não, não tem uma pessoa que fale, pelo contrário o que eu tenho observado eu não sou psicóloga, mas assim, né Tipo, às vezes parece que ela quer a validação dos outros, porque ela pratica o, o bullying, a humilhação, e ela faz, né, gente, né, não sei o quê. Tipo, ela tá ganhando poder porque as pessoas estão caladas, a omissão Amiga, é um ato.
0: É, existe, existe um comportamento que eu acho que é o que tá acontecendo também ali dentro. Eles já entraram no, no jogo, todos eles, independente de ser a, é, é artista já famoso ou anônimo camarote ou pipoca. Todos eles já entraram com medo de cancelamento, sabe? Então, o que, o que tá acontecendo, principalmente com Lumena, eu não falo nem com Carol com K, não. É, principalmente com Lumena, o que acontece é que ela tá se adiantando ao medo dela. Lumena ela... é famosa
2: já ou não?
1: Não. Não,
0: Lumena é anônima. Ela tá se adiantando ao medo dela. Então, tipo assim, ela já tá na, na defensiva de não ser cancelada. Por isso que ela tá... É, é... Tipo, problematizando absolutamente tudo. Absolutamente tudo. É muito chato assistir Lumena. Porque, primeiro, ela tem uma expressão corporal. Uma linguagem corporal de superioridade muito grande. É
3: tudo, né, Veto? É tudo, nela né, Ela irrita. É, assim, ela né, fala é... com
0: você, ela fala com a pessoa, com você, que eu falo com a pessoa lá de dentro, ela fala por cima do nariz. Ela empina o nariz e ela olha pra você daquele, da, nesse lugar de cima do nariz. Outra coisa que ela faz muito ali dentro também, é colocar o, a mão na frente, o dedo na frente. Isso afasta ela da pessoa, como se ela fosse uma autoridade. E a outra pessoa que vai falando, não fosse absolutamente ninguém. Ela não consegue ouvir ninguém. Então, ela faz isso por medo. Ela é muito insegura ela é muito mais insegura do que qualquer outra pessoa não que isso justifique as atitudes que ela tá tendo dentro da casa mas, tipo assim, é, é, é escroto o jeito que ela vem tratando todas as outras pessoas, porque é, assim como com K, ela tá sendo conivente com a humilhação de um cara que, que é negro, assim como ela é e, que, e, e de um cara que só cometeu um erro e que quer se redimir do seu, dos seus erros, tá ligado? Tipo, eu, eu acho que a gente precisa segmentar agora a nossa discussão, para onde é que a gente vai. É bom a gente ligar aqui pro, pro, ou para o cancelamento ou para a xenofobia que a Juliette tá, tá, tá sofrendo, porque são duas pautas diferentes. O que aconteceu com o Lucas é, o, é consequência do cancelamento. E o que está acontecendo com o Lucas em, em, em relação a Carol Conká é que carol Conká está sendo canceladora,
3: entendeu? Isso. E, e também, assim, gente, pelo menos para mim, né, eu compartilho com o sentimento da filho, porque eu... Eu acompanho o com Conká, que desde 2011, que foi o primeiro álbum dela. Foi antes de Batuque Freak. E... Ah, eu tipo é assim,
0: acompanho também, desde sempre.
3: Eu, eu acho que essa... essa tipo assim... Ela foi, obviamente existiram, né? Rappers antes dela, como o Negra Lee, mas nessa nova levada, né? É, é, ela foi a mais nova voz assim, do rap. E, <risos> e, e, e não só assim dentro do, do, do reality, né? A frustração da pessoa, né, Carolina. Foi, você,
2: não foi, nada.
3: foi, foi sim, já foi os dois shows dela. E. Numada. Foi duas, foi duas Teve vezes. Teve no
0: nada, é verdade. E... Um
3: de e
0: Tom Bem, depois de Tom Bem.
3: Isso. E, tipo assim, é, é, Sim, o, avalanche, tipo... É, o avalanche dessas pessoas que já foram famosas pro Big Brother É porque, tipo assim, aqui fora tem uma comoção Que, tipo assim, com Carol com K Já foi descoberto que, que é, 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 ela meio que barrou outra rapper chamada é, é, Flora Matos E que teve uma bagunça do caralho Que ela sempre foi assim, sempre tratou tomar as pessoas E eu mesmo, assim, eu tava bem... É, é tipo, não, isso é conversa Ah, isso é um erro humano as pessoas fazem isso, entendeu? Tipo, é normal. Ah, só quando você tá lida, vem da pessoa 24 horas, você conhece, sabe? E, e eu já estudei em escola interna, a gente, eu vivo dizendo para os meninos que a gente tem local de fala, porque a gente já saiu do Big Brother. Porque, <risos> bicho, acontece, tipo assim, coisa muito, muito, muito parecida, sabe? E, enfim, Imagino. né? Vamos para a pauta xenofobia, que depois a gente fala de cancelamento no geral.
1: Gente, deixa eu só eu só queria tecer dois Diga, diga, Pia. É... Pode ter o que eu achei... Depois eu fiquei pensando, assim... Pelas minhas leituras... Eu não tenho local de fala... É, por ser mulher branca nisso... Mas o que eu fiquei pensando... Sobre a questão... Traçando um paralelo com o feminismo, né? Que eu acho que muito dos comentários que vocês fizeram... É muito de uma imagem de uma mulher preta... Ser uma mulher raivosa... Ser uma mulher que destila ódio... Que é a forma como ela vai falar... Extremamente agressiva... E por esses traços, tipo, querendo ou não, é, a gente tem traços extremamente racistas embutidos nos nossos pensamentos. E aí, Sim. quando eu tava parando para pensar, tipo, eu vi várias, havia algumas análises, quando a gente decidiu, antes de a gente decidir o tema, eu tenho acompanhado isso, por ser um tema que, enfim, eu tenho interesse é, natural... E aí eu fiquei pensando é, no que Bell Hooks até fala, que sobre como a mulher negra, ela é tida na sociedade, como, assim, de passar essa questão da raiva. E o que eu fiquei imaginando, tipo, a forma como é, Juliette e Carol transmitem esse discurso, eu acho que vem muito do lugar de violência que elas passaram. É não tipo, a não. Tipo, na infância... Óbvio, eu não tô aqui, não, realmente eu acho que as atitudes de Carol são desumanas, eu chego a usar esse termo, acho que ela precisa de ajuda assim, é, psicológica também, é, que antes de a gente entender, tipo, a gente tá aqui discutindo e tal, tá apontando o dedo, é óbvio, a gente tá fazendo isso, a gente é um programa de discussão também, mas é, eu tava lendo sobre a história dela, com 5 ou 6 anos ela se jogou numa bacia de água sanitária, que ela não é. queria mais ser negra, que tipo, ela estava tentando ficar branca. Então, já daí vem um aspecto muito de não aceitação. E também vi relatos que ela sofreu muita violência na escola por parte dos professores. Tinha professores que chamavam ela de macaca. Ela chegou até... Ela foi batida com um apagador jogaram um apagador nela professores fizeram isso o pai dela é alcoólatra então ela tá no ambiente, provavelmente a única forma que ela conhece de se comunicar é, é uma violenta. forma violenta então e é, Bia, é, é, eu, é assim tipo,
2: isso é quem é Bia que tá falando?
3: de Carol, de com Carol K. Com K e, e, e Bia hum. é uma coisa muito interessante é por causa que as pessoas que são do rap né, é, se for fazer um paralelo com outras épocas que eu conheço como é, tipo assim, rap até fora daqui, tipo é Jay-Z, Kanye West, As Banks. As Banks é outra rap que ela é muito, muito, muito cancelada e que ela fala uhum. um monte de besteira na internet. Mas se você for ver a história dessas pessoas, sabe, tipo é uma história assim, sofrida. Tipo, As Banks ela apanhava de taco de beisebol, ela fugiu de casa com a irmã quando era pequena, sabe, e tudo isso não que isso. É, é, é justifique o que Carol K tá fazendo dentro do Big Brother. Mas eu acho que a visão da gente realmente é, tipo, é humanizar essas coisas pra gente saber discutir e saber até onde vai esse tipo de cancelamento. Né? Sim. Nossa, eu é acho importante isso, também né? falar e saber desse, desse negócio todinho,
0: porque a gente, a gente meio que, que retira. A gente meio que tranquiliza também esse, esse sentimento de que o que Carol K tá fazendo, a gente querer cancelar também ela por isso. A gente humaniza tanto ela. Quanto, quanto Lucas, que também Como errou, certeza. mas agora tá, tá, tipo, arcando com as consequências dos erros dele de uma forma, assim, humilhante com, com Carol Conká, não que seja justificativa.
1: E, gente, pra mim, essa edição, se pudesse ter, tipo, um subtítulo, alguma coisa assim, pra mim, só vem a frase de Paulo Freire, que eu até já citei aqui algumas vezes no Ginga, que é o sonho do oprimido se tornar opressor. Então, o sonho do cancelado isso. é se tornar é cancelador, cansado, sabe? É sobre é...
0: isso. Oi? É sobre isso, gata. É poder exatamente isso. O tabu isso. passando mal com o gênero
2: no E... e o que eu acho, eu não, tipo assim eu não, eu não, eu não tô acompanhando o meu acompanhamento é pelo Twitter sem nenhum problema, se eu estiver em casa sem fazer nada assisto, não sou daquelas pessoas que também fica, ah, bem uma bocha, não tipo, a gente tá discutindo aqui altas relevâncias sociais por conta do Big Brother, e eu, e, e eu acho que talvez o mais importante que essa edição tenha nos ensinar, é a refletir cara, o quanto eu não sou o com Conká Entendeu? O quanto eu não sou essa pessoa que, tipo assim, que. Não, não é somente pagar de, de desconstruído e de humanista. Não, o quanto eu sou desconstruído e humanista, eu não tenho dúvida que Carol Conká é ela, ela, tão de, desconstruída quanto qualquer outra referência. O quanto eu não sou desconstruído, o quanto eu não sou humanista, o quanto eu não pauto questões relativas a, a direitos humanos, mas o quanto, o quanto eu não vivo em uma bolha e nessa bolha eu não reproduzo, sem perceber, tudo aquilo que Carol Conká está reproduzindo e todos nós estamos perdendo.
3: Pronto, aí. Tá? eu um acho que isso. esse lugar que você eu falou acho que agora. Essa,
2: essa reflexão é o maior ensinamento que esse BBB tem para a gente, pelo menos até agora. Com pois certeza. é,
3: e dentro dessa bolha que você falou, eu acho que se encaixa muito Lumena, porque Lumena, se você pegar o histórico dela, ela é militante e tal e tal, é, é de vários, enfim, ela acompanhou até o processo de Marielle Franco, tipo, ela, ela sabe muito, entendeu? Só que uma coisa que eu percebo é que quando você começa, né, a, a participar de espaços militantes, você começa a se fechar tanto daquela bolha, tanto naquela bolha, que você não vê o lado de fora, sabe? E, uma co... e fazendo um paralelo com outra coisa também, uma coisa que eu vi hoje bastante interessante que um amigo meu é, é, falou no Twitter, Luiz, Luiz Brito, ele falou que tipo assim, ah, a galera, essa galera que cancela tanto Carol com K é a mesma galera que vai passar, ou oh, a galera, porque lá dentro do Big, do Big Brother tem o um Rodolfo, né, que ele votou em Jair Bolsonaro abertamente, uhum. né, mas ele tá sendo uma das pessoas mais empáticas. Aí o pessoal tá dizendo, ah, bora votar nele pra ele sair tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí ele foi falou assim, tipo, ah, gente, essa galera que fica pedindo para Rodolfo sair do Big Brother, porque ele votou em Jair Bolsonaro, são as mesmas pessoas que ficam escolhambando. Quem votou 17, e durante quatro anos, chega na eleição, quer mudar o voto dela. Como é que eu vou fazer sim, isso? Se eu sim. passei quatro anos enchendo o seu saco, dizendo que você é um é mínimo, um vai retardado, como muitas vezes fala, entendeu? Então, é, é, é rapaz, é um negócio assim, sociológico, antropológico. Total filosófico. Eu vou até
2: citar,
0: até citar a, a Fernanda, que Fernanda Guimarães, que, que participou daqui do Jinga. Ela falou nos stories dela, inclusive um beijo, Fernanda. É, ela, ela falou nos stories dela que que ela acha é uma coisa muito 2018, uma coisa extremamente ultrapassada. Você julgar a pessoa porque ela votou. porque sempre sempre rola o negócio de quando entra no BBB puxa um histórico eleitoral da pessoa, né? Pra saber quem é que já vai entrar com o pé atrás. Beleza entrar com o pé atrás, mas existem várias camadas de pessoas que votaram 17 e que hoje estão arrependidas, ou então que votaram 17 no contexto de manipulação, ou porque são ruim mesmo. Enfim, existem porque várias camadas. tem chamadas.
2: motivos, cara. Isso.
0: Pois é. E tipo, estão é, é, batendo nessa tecla até hoje é basicamente o que com Conká tá fazendo com Lucas, que é o que a internet tá questionando com Conká. Então, tipo... Anitta tava totalmente certa quando ela foi nos stories e falou. Sim! Preste atenção no, no movimento que tá acontecendo aqui. Carol com Conká está sendo extremamente canceladora com Lucas. E a internet faz isso direto. E está fazendo com Carol com Conká a mesma coisa que ela está fazendo com
2: Nossa, Lucas. Nossa, Anitta muito sensata, viu? Demais, ela é demais. Muito sensata. E no meio ela da é, confusão... É, e no meio da confusão dessa porra aí de cancela, não cancela Carol com o Caio de a Anny tá falando de Arthur Lira. Vocês viram isso? Eu Foi. Vi. Amiga, yeah. ela sou eu. Ela sou eu.
0: Porque nessa confusão todinha de, de, do menino, nos meus stories, tudo que eu falo é que não é um gostoso.
2: Ele é.
1: <risos> ele é. Não, não sei quem é.
2: Mas eu acredito no seu gosto, amigo.
1: É, o que eu fico... Uma coisa que eu ia pautar, que eu fiquei pensando... Porque eu acho que isso do cancelamento que a gente vem vivendo no Brasil é muito devido à polarização política também. Isso de pegar histórico de saber quem votou. E se a pessoa não votar que nem você? Você já exclui, você não quer conversa, você não quer dialogar com essa pessoa. E tipo assim, o que eu fico percebendo, por exemplo, é agora né, que o governo de Trump acabou, tudo papapá, Biden liderou, ele tem um discurso de que ele vai governar para todo mundo, e que ele quer chamar para conversar, todo mundo. Afinal de contas, é uma nação democrática. Que não Isso. vai defender só um lado e o que a gente tem aqui no Brasil ainda é resquício do governo de Trump, de tipo assim, só vou governar para os meus, só vou fazer para quem acredita em mim, só vou fazer só vou dialogar com esse grupo de pessoas e a gente tipo a esquerda a centro-esquerda só tem a perder se continuar com essa mentalidade. Vai chegar 2022, vai estar tá aí Bolsonaro se reelegendo de novo. Porque, novamente, a gente não soube dialogar com as pessoas indecisas, com as pessoas de centro. A gente não soube chamar. Aí vai ficar a extrema-direita mais quatro anos de poder. Tipo, a gente tá perdendo, gente. O que, o que me assusta em ver nesse negócio do cancelamento. E aí, tipo, ver também. Eu, me entristece. É, ver a degradação que o movimento feminista e o movimento feminista negro acaba passando com essa visibilidade do Big Brother. São pessoas humanas ali que estão fazendo pautas sociais, mas que não se ligaram ainda em como é o jogo, por medo de serem canceladas. E eu fico tipo, meu Deus, mil... será que vão ser mais quatro anos disso que a gente vai repetir os mesmos erros porque a gente não dialoga com o outro? A gente amiga, pensa.
0: amiga, eu vou até levantar uma questão que eu tava pensando sobre isso esses dias, eu acho, eu, eu acredito que, tipo assim, a gente passou muito tempo falando que o Big Brother, ele era uma, uma, um programa que era manipulador, que era alienativo, que a pessoa era alienada e tudo mais, mas hoje eu tô vendo o quanto o um Big Brother é levantar essas questões e, e, e abrir esse tipo de discussão, sabe, porque... Assim, como no ano passado foi, foi aberta a discussão a respeito do machismo e sobre algumas pautas do racismo também, é, hoje está sendo levantada essa questão da, da, do cancelamento e etc. E há um movimento de, de evolução quando essa, essa questão é levantada, sabe? Então, eu acho que o Big Brother tem um papel social assim bem importante. Ele se tornou um, 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 um tipo assim, não sei se divisor de águas é a melhor forma para falar, mas eu acho que ele se tornou um, um, um aliado nessa mudança, nessa evolução, nesse questionamento, fazer as pessoas se questionarem sobre as coisas, sabe? Porque é, se eles estavam planejando, real, se Boninho parou, sentou no, na, na cadeirinha e escrever um elenco para o pessoal começar a se questionar a respeito do cancelamento. E como a gente tá preso dentro da nossa própria bolha, só aceita nossas próprias, as nossas próprias opiniões como certa, é, Boninho fez muito certo em escolher esse elenco para fazer a gente questionar até onde a gente tá indo com isso, sabe?
3: Não, pois é, Veto, e tipo assim, eu acho muito, eu acho muito. Eu acho que a arrogância não leva ninguém a canto nenhum, sabe? É, quando as pessoas ficam falando, tipo assim, ah, mas sei lá, é, eu escuto forró. Ah, mas forró não tem letra. Forró não serve pra nada. Forró é inútil. Eu digo, minha gente, dá pra você tirar aprendizado de tudo. Dá pra você reconhecer uma coisa importante de tudo. Tipo assim, tem muita gente que fala Ah, é o Big Brother, é nada, tal e tal, tal e tal, tal e tal, tal e tal. tal. Bom, se você assistir você for ver por, a, por essa visão, como a gente tá comentando aqui, olha só o quanto que é rico, né? Você observar as coisas e você, e você levar isso pra, pra uma discussão é, é construtiva como essa, né? Acho que a galera, assim, às vezes... Pagar muito na arrogância, assim, e acaba fazendo o mesmo pecado que ilumina. Total, amigo. Ah, total, mas... Eu
0: queria só levantar outro diga. ponto a respeito da, diga, da diga. cultura do cancelamento, mas eu acho que eu me perdi aqui nos meus pensamentos. Mas eu vou, eu vou levar o rolê. É, eu, eu lembro que eu tava conversando, isso muito antes do Big Brother, quando eu tava começando a aparecer e ficar com mais frequência esse negócio da cultura do cancelamento, eu tava conversando com um amigo meu o quanto isso é, é derivado de um comportamento e de uma cultura que é extremamente punitivista. O quanto Sim. isso é... Agressivo, a ponto de não levar ninguém a nada, não levar, tipo, sério, isso. Falou positivismo
3: tá falando... o Bia já tá se coçando ali já. Eu tenho certeza que ela tá. A amiga,
0: vou deixar você falar. Tá louca, vou deixar você falar como se tivesse permissão. lumena por Oh, você meu Deus.
3: <risos> ah, Quase que eu
0: fui cancelado,
3: amigo.
1: Você
3: <risos> mesmo se cancelou. Pega a visão, meu parceiro, pega a visão. Pega a visão,
0: meu parceiro. Pega a visão. <risos> Não coloque ações inexistentes na nossa relação.
3: Ai, gente. Eu... Ela é ridícula, <risos> é engraçada.
0: Bia?
1: Não, o que eu é, ah. tava até lendo, gente, uma carta de uma psicanalista, uma carta aberta Boninho que ela fez. É, e assim, fiquei pensando até onde também esse jogo vai. Porque todo, a gente gosta de ver polêmica, não vou mentir, adoro. Adoro ver umas brigas bestas sobre não, quem comeu minha comida, não sei o quê. Só que é, eu tô achando que tá passando do ponto. assim Eu vi que teve uma intervenção que chamaram Carol com no confessionário, é, dizendo que ela tava com um problema no microfone. E aí, enfim, ninguém Per perpervia teve acesso, eles não passaram na edição, Nossa, nem caramba. nada. E depois ela chegou pedindo desculpas e tals, mas assim, foi um pedido de desculpas extremamente meia boca. E o que a gente foi, tá sim. vendo é uma pessoa sendo, passando por uma tortura. Eu ouso usar esses termos jurídicos, mas passando por uma tortura é, psicológica, entendeu? Por Amiga, não tá... ouse.
0: Não ouse, fala, porque é, é realmente o que tá acontecendo. Tipo assim, eu sei que você não tá... Acompanhando. Eu tô acompanhando eu falo pra você. É, é, é angustiante assistir o programa.
1: Sim. E, tipo, as poucas cenas que eu vejo, eu vejo os recortes no Twitter das cenas ou no Instagram. Me dá vontade de vomitar. Tipo, e tá dando gatilho em várias pessoas. É, assim... De uma forma que, gente, isso não é entretenimento. Violência não é entretenimento. Então, é, acho que eles chamaram ela para conversar e tudo, já para botar um pé no freio, para se eximirem de alguma responsabilidade que talvez a Globo venha a ter. Mas eu acho que deveria botar um grande pé no freio e ter uma conversa séria, porque. Não tá certo o que tá acontecendo, tipo... Acho que extrapola qualquer coisa, entendeu? Acho que deveria ter uma intervenção no programa.
2: Você acha? E,
1: gente, vamos dar uma sacudida aqui, porque a gente tá vendo violência ao vivo 24 exatamente, horas. Exatamente,
0: exatamente. Eu acho que, tipo assim, nem que seja, não, não, nem que seja assim, do programa dentro do programa, nem que seja uma dinâmica do programa que Boninho invente, assim, uma, uma indicação do Paredão que ele saiba isso, que Carol isso, vai é. cair pra ela sair do programa, pra ela, tipo né? Tipo, se, se ligar, se tocar. É, isso tem que existir. Eu também acho que tem que existir.
1: Porque tá tá muito medonha a situação. Gente,
3: mas já pegando outro lado também aqui, é, é sobre as coisas de xenofobia que aconteceu no programa. O que que O que é que, vocês têm, o que, é que a gente tem a comentar sobre isso? É, vocês querem que eu explique? Vai Péssimo. Péssimo. Explique, Veto, explique o episódio de de xenofobia. Tá. O que aconteceu é que tipo
0: desde o primeiro dia é, um resumo rápido das coisas que aconteceram desde o primeiro dia de confinamento é, a gente votou em seis pessoas para ficarem confinadas em outro lugar da casa para receberem imunidade uma dessas seis pessoas foi Lumena Lumena não, sorry, é, foi Juliette Já ia... foi Lumena também, mas Juliette é, a personagem que está so sofrendo xenofobia é Juliette enfim, ela foi para essa, essa casa junto com o Fiuk. lá, naquele lugar ela começou a, a, a fazer aquela boa e velha brincadeira que todo nordestino faz Desculpa, se, se eu tô fazendo um recorte de só os nordestinos fazem, mas a gente, a gente gosta de brincar desse jeito, de tipo, e aí, vamos casar quando? E é, pelo menos é um... Eu, eu tô aqui na minha realidade e eu vejo que que acontece com pouca frequência. Com, com muita frequência. Pouca frequência foi foda. Enfim, ela começou a, fi, a virar odiada do, do... Começou a
1: resenhar e paquerar com ele, foi?
0: Resenhar e paquerar, exatamente. Amiga, você é perfeita. É, ela começou a resenhar e paquerar com ele. Depois eles foram pra casa dos seis, onde o Carol Conca tava. nesse Nesse nessa dinâmica toda é, Juliette que é a pessoa que tá sofrendo é, é, xenofobia ela tem ela carrega todo o traço da assim sério tipo assim escrito literalmente todos os traços da cultura nordestina ela fala carregado ela fala alto ela ela é tagarela fala pelos cotovelo ela tipo assim o sotaque dela é realmente muito forte ela fala mangá em rede nacional que ela ela publicizou o mulinga da... <risos> mulinga ela, ela, ela é, tipo, a, a realmente a nordestina, assim, arretada, como dizem os, os sulistas. Enfim, ela, ela é dessas. Ela começou a, a... sinceramente, às vezes ela, ela até pode parecer inconveniente. Ela pode ser inconveniente em alguns, em alguns momentos, mas a gente entende que ela não faz por mal. E não é por, por ela ser nordestina que ela é inconveniente, não, tá? É outra coisa aqui. E aí, tipo, Carol K com começou a pegar no pé dela. Começou a falar mal dela e começou a, a levantar a questão do, do jeito de falar, do sotaque. Do, ela, ela che, Carol com cara chegou a fazer, a fazer chacota com o, com o sotaque de, de Juliette. Então, tipo assim, a partir disso que aconteceu, o Carol começou a me, mobilizar a casa a excluir, a, a excluir Juliette. Inconscientemente, ela fazia isso com os outros, no caso, inconsciente dos outros. Ela fazia e isso a, conscientemente.
3: E a raiz de tudo isso, tipo assim, é a maneira que Juliette se expressa. Entendeu? Exatamente. Que, que é a maneira nordestina. Tipo assim, a gente tem um costume de falar assim: mulher, tu não vai pro céu, não. Tipo assim, quando o Bia fala alguma coisa engraçada, a mulher, tu não vai pro céu, não. Tipo, só que isso, ninguém tava tá mandando ninguém pro inferno, entendeu? É porque a gente falou o contrário que é a coisa que é a outra coisa. Uma Aí, interessante que aconteceu, desculpa, Jader, mas uma coisa muito interessante que aconteceu, desculpa,
0: Jade, aconteceu, interessante que aconteceu é, no, no programa. É que muitas vezes Juliette Ela foi fazer uma piada Que não tinha cunho nenhum de, de, de nenhum tipo de... Ela não queria ferir ninguém A gente entende que ela não queria ferir ninguém com essa piada Mas ela foi interpretada como arrogante
3: Isso, sendo... exato
0: ah, Sendo que, vamos lá No Big Brother passado, no Big Brother anterior A gente tinha Daniel Que a gente pode levar em consideração, a gente pode comparar Mas Daniel não era nordestino Ele não recebeu esse hate da casa toda, entendeu? Tipo assim, ele era desastrado ele falava umas coisas aqui não pensava antes de falar. É, tem algumas características que, que a gente pode relacionar com, com Juliette. Não todas, porque eu acho que não, eles não são iguais. Até porque Juliette é extremamente inteligente. E Daniel faltava com esse, com esse quesito aí. <risos> é, sério. Mas, tipo, são coisas que, que o pessoal tá puxando briga com ela pela, pela forma que ela se expressa. Pro J mesmo, inclusive, é por isso que o que Altair falou lá no começo que ele tava se queimando. É porque ele tava falando do tom de voz que ela fala. Aí eu, tava, eu fui questionar nos meus stories, eu falei lá nos meus stories, que era por causa, por causa do tom de voz e tudo mais, e que isso era, uma, isso era uma atitude xenofóbica. As pessoas me, me questionaram, Veto, mas eu, eu sou do Nordeste e não falo alto. Eu falei, não é porque é uma característica cultural que necessariamente você precisa ter. Mas é o Nordeste imenso, é imenso, né? Mas é uma característica tipo, cultural, texto. eu falo alto, todo mundo fala alto. Então, tipo assim, em mas relação calma. ao solista, essa pessoa que chegou pra mim, essas pessoas, no caso, não foi só uma, que chegaram pra mim e questionaram, falam mais alto do que o solista, vamos lá, bicho, bicho, pelo amor de Deus. Então assim, Essa questão eu que acho que difícil. não é nem essa,
1: Beto, desculpa te interromper, mas a questão é nem oh, falar alto e tudo, mas são características que ela bota no saco e joga como nordestina, características que a vários participantes do Big Brother têm atribuído como ruins. Exato. Pois é, é isso. pois
2: é, isso, eu acho que a questão é o seguinte, tipo assim, o que ela tá fazendo é tão somente associar algo de ruim ao que é nordestino, entendeu? E eu, eu não sei nem se isso é, 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 é proposital ou por acaso, mas cara, eu, eu juro a você, o que mais me incomoda é tipo assim, porra, tipo, tá, e quantas vezes eu já não fiz isso, bicho? Quantas vezes aqui eu já derbia, velho, quantas vezes eu já não tirou onda da maneira que alguém fala, entendeu? Quantas vezes, quantas vezes a gente já não disse assim... Quantas vezes a gente já, já tipo assim, criticou um sotaque carioca, por exemplo? Ou, ou falou o quanto não acha bonito e um sotaque... E nesse programa, lá, inclusive, a gente já canto.
1: criticou o sotaque carioca.
2: Pois é... Tipo, o, o, pra, eu, é o que eu disse antes, cara. para mim, o que é mais angustiante é, é, em toda essa discussão sobre o BBB21 é o quanto eu não me identifico com aquelas pessoas que hoje... Eu estou percebendo que são é, cance canceladores, né? Que hoje eu estou percebendo que são canceladoras, cara. O quanto eu não me identifico com isso. E, e tipo, como é que eu faço? E aí, o que é que eu Se eu estou me identificando, o que, é que eu faço daqui pra frente, entendeu? Porque, não, mas cara, o que tipo eu assim, acho... não tem, não tem, olha, se alguém disser assim, não, não me identifico com nada, cara, ou você não pensa sobre o que você faz, ou você está sendo hipócrita. Não dá.
1: O, o problema desse BBB é porque uma coisa é você tirar a onda uma coisa é você brincar e ter aquela leveza só que lá, tá, tá sendo tipo, citado tá tom de humilhação porque Exato. uma coisa é hum. a gente virar e falar, menina, porque tô, sei lá, você brincar com uma pessoa falou de uma forma mangô, ou brincar de uma forma, tipo, que nem a gente faz aqui e não diminuir mangô é muito potiguar, disso. né? Mango. E, <risos>
0: a gente falou no episódio e com o não... ele não foi?
1: E não Foi. diminuir, tipo, ninguém por causa disso. Mas o que tá acontecendo é. lá são atitudes preconceituosas de pessoas que se botam no pedestal porque são do sul-sudeste e acham que quem é do nordeste vive em praia sem trabalhar. Então, tipo, não. o que acontece é isso, assim. O que eu tô vendo são reproduções que me dão nos nervos, sabe? A gente, não, não
3: E, é, e o pior, que tipo assim, todo mundo que entrou ali assinou um contrato, todo mundo que entrou ali sabia que estava indo para um reality show, todo mundo que entrou ali sabe que está sendo exposto para o Brasil inteiro, então, tipo assim, ai, ah, mas não sei o que, não sei o que, porque está em confinação. Meu amigo, você sabia. Então, tipo assim, a pessoa
2: entende, a pessoa problematiza. Agora, a culpa tem, entendeu? Tipo, Opa, tá, tem. A culpa tem, já mas eu não, eu não sei até que ponto, tipo, cara, os, os bichos estão vivendo lá 24 horas. Eu não sei até que ponto você consegue, tipo assim, não, eu tenho que dosar isso. Se passar ou não, aula, não. é, eu entendo. Eu chegar
1: nesse ponto, eu, entendo. Que tá sendo Amiga, eu não acho que Eu acho que, tipo assim, você pode tirar… De verdade, eu acho que um paulista pode tirar brinca... uma coisa, é brincadeira. Tipo, uma coisa você… E fa fazer, tipo assim, aquilo não virar, é, como eu falei antes, aquilo não virar uma coisa para você se achar superior. Entendeu? Tipo uma coisa é você tirar a onda, outra coisa é você fazer isso em tom de briga e xingamento.
0: Exato. de que tipo, isso. você é
1: mal educada por causa do lugar de onde você veio. Peraí, né, amor? Aí, buraco é mais a... embaixo.
0: Tem outro, tem outro, tem outra coisa, tem outro. Eu sei que eu falei muito, mas tem outro tópico que eu queria levantar aqui em relação a essa discussão da xenofobia. Ontem rolou, ontem rolou de madrugada uma conversa. Juliette tá muito incomodada porque ela tá sendo extremamente excluída na casa. E aí ela chamou, depois do paredão, os brothers. Aí ah, eu odeio falar brothers, mas enfim, os participantes pra conversar. Brothers! Brothers! <risos> ela chamou os participantes pra conversar e ela começou a falar das angústias que ela tem. Existem dois, duas características aqui que, que a gente consegue identificar em Juliette. Eu tô falando como uma pessoa que tá assistindo o um programa sério. É Juliette ela tem muito medo de, de se expressar justamente porque toda vez que ela tentou, ela foi reprimida por todos os participantes. Eles têm ela como louca. Então, assim, é, é, sério,
3: eles têm ela como louca. Ela é, não, ela a, como... a Carol Conca chama ela de louquinha. É, ela, ela rudeia,
0: rudeia, rudeia, e ela não consegue falar o que ela tá sentindo, justamente porque é, eles não conseguem identificar que o que eles estão fazendo é um preconceito de, de regional, é um preconceito regional. É, um, é, um, é, um, é xenofobia o que eles estão fazendo Eles não conseguem identificar isso E eu consegui ver que isso acontece Porque é, Eles estão muito eles estão muito Foi o que eu falei nos stories, na real Eles estão muito presos na própria, na própria arrogância deles Dentro da, da própria bolha deles assim, De arrogantes Que se Juliette chegar e falar assim Eu estou sofrendo preconceito Eles vão rir da cara dela porque eles só acham que, ela, que ali dentro só tem a pauta do preconceito racial, que é o que eles estão levantando, e não existe outro preconceito senão racial. É isso que está acontecendo. Juliette tem muito uhum. medo de expressar que está sofrendo preconceito por causa de onde veio, da região e tudo mais, porque eles não eles não conseguem enxergar que eles estão fazendo o que que eles estão fazendo é xenofobia e é muito doido saber disso, porque ontem ela questionou, ela falou assim: estão mangando, estão falando mal. Do jeito que eu me expresso. Estão falando mal do meu sotaque. Estão me imitando direto. Me fazendo de chacota. E Sim. eles tiveram a pachorra de dizer.
3: Ninguém aqui tá fazendo isso. Se fizeram doido. Ai, eu aquilo. Puta que pariu. Fiquei muito puto. E ai. Gente.
1: Então, é... Falamos muito. Fico...
3: Ai, pra mim, pra mim ia ficar. Veto terminou de falar? Porque aqui ficou mudo um tempinho. Eu terminei, amigo. Terminou? Ah, tá bom. Então vamos para os finalmente. Eu não falei demais, nem né? eu falei demais. Eu acho que eu falei demais, que eu me empolguei.
1: Não, amigo, deu certo. Tô... Você podia dar só uma fechada, eu acho. Pronto. E a gente segue para o outro.
0: A gente tem Amiga, minutos. amigo, amigo. É, fala o quanto o preconceito... Tipo, a xenofobia também é estrutural. Porque às vezes a gente entende que só tem lá, Fale, assim,
2: amigo. Que... Fale, você encerra. Ah, é, pois é. Você pode encerrar, filho. Fale. Tipo
3: assim, eu tá. só quero que cada um fale alguma coisa tipo no sentido de que, tipo, ah, gente, quando for cancelar, tome cuidado, entendeu? Mas esse assunto, assim, pra fechar o assunto, depois que vai te falar. Tá.
0: Conta 3, 2, 1, tá?
3: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Então, tipo assim, essa análise que eu fiz dentro do que, do que aconteceu, a análise que eu fiz, alô ah, louca, eu sou muito analista, gente, pesquisador, caramba. Mas, tipo assim, isso que eu, que eu consegui perceber é que eles não conseguem entender que o que eles estão fazendo é xenofobia e que racismo não é a única coisa, não é o único tipo de, de preconceito que pode ser estrutural, porque a xenofobia também é e eles não estão sentindo que eles estão fazendo isso, sabe? Tipo, não é, não, é uma, não é uma coisa consciente, é uma coisa que já vem com eles.
3: Não, Por pois eles é, Beto. Eles vão, eu até...
0: vão entender o que o Juliette tá querendo falar. Até porque também, eles também não estão se abrindo pra ouvir, né?
3: É, e, e eu acho que é bem importante a gente pontuar isso no finalzinho aqui da parte do tema geral, porque, tipo assim, ok, né, você tá jogando aquela ação. Eu, pelo menos, tipo assim, é uma coisa que me tira, da, da, tanto que eu tô até bem, bem calado, que me tira, assim, do sério, realmente, essa coisa de rir, né, do, do essa coisa da xenofobia, de rir da, man da maneira que a gente fala, tal e tal. Mas eu acho que quando a gente faz isso, a gente tem que realmente refletir e levar aquilo dali como aprendizado pra minha vida, entendeu? A outra Exato. pessoa ela vai aprender se ela quiser, se ela estiver querendo aprender isso, infelizmente, né? Se ela não quiser, vai continuar a mesma coisa de sempre, né? Mas depois, ah, assim, é certeza. interessante a gente pegar isso daqui e trazer para a vida da gente, entendeu? Porque pronto, eu já não sou a
2: mesma pessoa antes dessa conversa que a gente teve aqui gravando esse episódio. Cara, agora eu vou te dizer uma coisa: tipo, é, toda essa preocupação que eu já falei do quanto a gente do quanto a gente se percebe, às vezes, também no local dos canceladores e, e tal. E, tipo assim, um, um papel que eu tô achando que é muito importante, eu não sei se vocês aqui acompanham e tal, mas eu realmente. É, acompanhava a Carol com K e adorava Sabia que ia ter um show dela, eu queria ir e tal gostava das, Gosto muito das músicas dela E tipo, eu acho que a assessoria de mídias dela O pessoal que tá cuidando, de, sei lá, do Instagram dela é, Tá mandando muito bem, sabe? Porque eles ah, tá estão assim. Amiga, tipo, tá assim. Eles, eles não estão passando pano para as merdas que ela tá fazendo lá. Não estão passando Sim. pano. Eles são, olha, realmente o que ela tá fazendo é errado. Tipo, essa não é a Carol com que a gente convive, não é a Carol que a gente conhece. É, quando ela sair, a gente vai ter uma, uma conversa séria sobre isso. Mas essa não é a verdadeira Carol com K. E eu acho que, que é isso, sabe? Tipo, a gente tem que parar com essa. Essa nossa visão de mundo de achar que tudo se divide entre, entre pessoas boas e pessoas ruins, entre céu e inferno, entre calor e frio. Não é isso, a vida não é Com assim. Certeza.
1: certeza, não é preto no branco,
2: né? Jamais, jamais, jamais. E se fala que a gente 80, tem que dar a gente... oportunidade, a gente tem que dar oportunidade pra cada um de nós evoluirmos, né? Não é, não é assim.
3: Não, pois é, tá aí, tipo assim, também vai acontecer aquela coisa: tipo, ela vai sair de lá ela vai ficar mal, provavelmente, tipo, ela já teve show cancelado aqui no Nordeste, vai passar um tempo sem se apresentar aqui, mas, tipo assim, a oportunidade dela mudar, ela tem, entendeu? E eu espero, eu espero bastante que ela consiga ver, que ela assista, né, é, é... e que ela melhore, como eu melhoro em várias coisas na minha vida, como todos nós melhoramos, né? Que, que isso
0: vai acontecer, sim. Eu acredito que, que quando ela chegar aqui fora, que ela vê, ou ela, ela assistir o jogo de fora, né, tipo, fora do confinamento e todas essas coisas, ela, ela possa enxergar onde é que ela errou e ela comece a analisar isso. Eu também não acho certo que cassem a, a carreira dela e que acabem com a carreira dela. Isso é, isso é muito pesado. Porque ela ganha dinheiro com isso, a vida dela é isso. É, ela, ela tem uma história muito, muito maior do que, do que só isso que aconteceu dentro do programa. Assim como Lumena também tem uma história muito maior do que só isso Sim, que aconteceu é no Broadway, E que eu não acho correto também, caçarem a CRP dela de psicóloga, como tipo estão tão dizendo que vão fazer. Mas eu ainda acho que é boato. É, mas enfim, eu, eu acredito muito nisso que a Altair falou. Que a gente, a gente tem que parar de, de ser 880. A gente tem que enxergar a pessoa Poxa. como um ser humano, está passível a erro. Assim como a gente também está.
2: Pois é, e, e bicho, isso não é passar a mão na cabeça de ninguém, tipo, jamais, pra mim carol carol com não é a mesma pessoa que eu achava que ela era, tipo, é, é, os fatos são irreversíveis, eles acontecem em ponto, e isso muda a percepção que cada um tem de qualquer coisa, entendeu, não é passar a, 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 a mão na cabeça de ninguém, mas é também compreender que todos somos humanos, e porra, peraí, se você acha que você sente no direito de apontar o dedo pro outro e, e falar qualquer coisa e chegar a qualquer coisa, talvez o problema esteja com você também, entendeu? Talvez, talvez você esteja prestando o mesmo papel que aquela pessoa que você tanto critica presta. Você tem que dar Sim. as oportunidades que você gostaria de ter para qualquer pessoa e ponto, Exato. entendeu? É, é compreender Nossa, amigo, os erros é túnel, e compreender também túnel. que somos
0: humanos e acabou. Bem, Aí demais. tem outra coisa também. Carol Concaro é uma mulher preta. Ela é uma mulher negra. Lumena é uma mulher negra. Lucas é um homem negro. O cancelamento para eles, eu nem imagino o quanto é pior do que se fosse comigo um homem branco. Então, assim, a gente tem que ponderar isso não também. Não
1: aconteceria, amiga. Desculpa, você tá no topo da cadeia social. Exatamente. Pois e é, talvez não aconteceria. verdade. Muito... Não... Exatamente, exatamente, exatamente. E mesmo acontecendo, então, a, tá assim, a gente tem que refletir tipo, sobre essas coisas. É como, assim, acho que só vou reiterar o que vocês falaram mesmo é, de uma forma bem resumida. Que a gente não sabe dia da manhã. A gente vai errar na nossa vida. A gente vai errar muito ainda. A gente vai errar demais. E que a gente tem esse direito de errar. Mas que a gente também aprenda a ser melhor. Acho que é isso, assim. Tipo, no final das contas. Não ficar apontando o dedo pro outro. que o outro fez. O outro errou, sim. Tudo bem. Vamos resolver isso. Vamos conversar. Vamos tentar melhorar. Se a pessoa aí não quer paciência. Realmente não tem o que fazer. Mas ficar destruindo o outro. Complicado.
3: Pois é, minha gente, chega... chega vamos inspirado. lá, produção! Chego, chego. Gostasse. A gente tá de parabéns, viu? A discussão hoje, assim, foi um negócio assim, de alto nível. Sempre Pode é, né? Ali. Sempre é, sempre é por favor, né? Sempre é, mas hoje, assim, realmente foi uma coisa... Viu? A gente se oh.
1: empolgou. Pois é. A
3: que tá ouvindo deve estar tá orgulhosa do Zinho. <risos> e, e o ônibus hoje demorou, né? Como os ônibus aqui de Natal estão demorando, mas ele chegou e vamos para <risos> o bairro deste episódio, né? Vamos lá. Vai descer! Ei,
0: motorista, vai descer! Você não vai
3: descer, não? Vai descer, motorista! Olha o bairro. gente, o bairro de hoje é Neópolis. Uhul! É... Vem
0: Neópolinhos!
3: É, 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 é um, um bairro assim, que eu o acho que todo, mundo, todo mundo tem uma não. relação alcoólica com ele, mas... Com
2: é onde tá o Tamo Junto, é onde tá o Laluna... É exatamente. E também. É gente, a igreja é... de Padre. Como é o nome do padre? Que é famosíssimo. Padre Nunes, Padre Nunes. De padre a igreja, Nunes. A missa de é O Natal tá aí
0: todo final de semana.
2: É, é onde, semana onde eu, semana, eu deixo minha dia, mãe né? na quarta-feira na missa de Padre Nunes e eu vou pro tamo junto.
0: <risos>
2: Tereze!
3: Gente, só a, 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 um, uma informação: o site da Prefeitura do de Natal deu um erro, não sei porquê, não consegui pegar dados. Porra, Alvaro Dias. Mas consegui pegar alguns dados aqui, né, que eu vou explanar aqui no início. O bairro de Neópolis Isso é localizado na vontade. zona sul da cidade de Natal. Foi entregue à população no início da década de 70 pelo extinto, uhum. extinto Instituto de Orientações Cooperativas Habitacionais, né, o INOCOP. Compreende, além do conjunto que dá o nome ao bairro, os seguintes conjuntos, né, o conjunto do Jiqui, Pirangi. Que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, que eu nunca vi tanto pirangia aqui em Natal, o Jardim e
2: Botânico, e...
3: o Conjunto Habitacional Parque das Pedras, o Conjunto Habitacional Parque dos Rios e Serrambi 4, né, E entre outros. Em 1994, Neópolis teve seus limites definidos e foi oficializado como bairro, e devido à expansão da zona sul da cidade em direção ao bairro de Parnamirim, já no vizinho município de Parnamirim, Neópolis, que por mais de 20 anos. Foi encarado como espaço distante do centro, né? Era o limite da cidade. Passou a situar uma porção do centro do sul da cidade, né? E é uma zona bem privilegiada, né? Por estar ali no centro do sul da cidade. E é vizinho de Macio e Nova Parnamirim. Né? É, é, como os meninos já falaram, né? Todo mundo tem uma história alcoólica com o bairro de Neópolis. <risos> então, tem alguma coisa. Ou já foi naquele Banco do Brasil, ali da Avenida Ayrton Senna, né? Sofrer numa fila. Eu, pelo menos...
0: Já que a gente tá criticando nesse episódio, eu queria criticar que o acesso a Neópolis pra quem não mora na Zona Norte é horrível. Obrigado, obrigado por site.
3: Pois é, a gente só tem uns 50 que vai pra então Pra ir pular a Luna, tem que pegar dois anos, minha gente, é um sofrimento. Devia passar ali um. Né? Já dava já um incentivo pra gente, né, Veto? Uma coisa assim, um lá. mais?
0: Um circulação né? da minha casa pular a Luna seria tudo. Bicho.
3: Tudo. Inclusive, gente, o Laluna voltou a ter as feijoadas dominicais, viu? Fiquem ligados no Instagram do Laluna, que tá sendo tudo. Né? Mas eu tenho tá filha, é eu não sei. Ah, o Laluna tem, tem feijoada de 8 às 19 horas, se eu não me engano. Eu, Você vai lá, eu reserva eu a sua né? Não, também. Eu
1: conheço
2: tem... a pata do Laluna.
3: Não, eu, eu conheço, as batata, conheço mas a nos domingos, Mas nos domingos, tem a feijoada lá, minha gente. Tem feijoada vegana, tem feijoada normal, viu? Você de vai dia lá. das
2: 8, amanhã, as 8 da manhã, às 8 da
3: não, acho que é de meio-dia...
2: Babada, babada.
3: Às 8 horas da noite. Em que vou, agora, agora, como é que tá sendo, né? Tem as mesas lá, você tem que reservar, porque não pode ter aglomeração, né? O aluno é um ambiente responsável. Então, você liga pra lá, tem o um zap, você liga pro zap do Laluna, né? reserva a mesa, leva a sua galera, enche o bucho de feijoada e vai pra casa passar a noite peidando. Que é isso, já feijo... tá um
1: pitaco aí, né? Já tá um...
3: Pois é, amiga, já foi. já A gente já falou do Laluna da última vez, mas a gente sempre né? exalta aquele... Aquele ambiente, aquele... É, é, como é que se fala? Chega, eu esqueci não, o nome. Aquele baile LGBT, né? De fora do armário. Altair, filho, mas conte aí essa história aí que você vai é pra missa de cura de Padre Nunes, depois vai pro Tamo Junto, o bairro de Neópolis faz isso com você. Não, mulher, eu não vou pra missa é. de cura, não. <risos> o
2: que eu faço é o seguinte. Se
3: Altair tento... entra dentro da missa de cura, meu filho, é o fogo subir na hora. Já pensasse. Eu não posso nem julgar, porque vez. comigo vai ser do mesmo jeito.
2: <risos> com você vai ser pior até, mas é o seguinte: é. eu, eita, eu, eu ah. não, mulher, eu deixo minha mãe na missa ah. do, do Padre Nunes quando a gente morava lá na Macaé, que era a rua que a gente morava. A gente não mora mais lá, a gente morava no apartamento. Quando a gente morava na Macaé era o comboio todo, eu deixava as velha tudinho que queria ir, era o carro cheio, com as cinco ou seis, aí deixava lá na missa de cura. Na quarta, eu deixava lá e ia pro Tamo Junto. O combinado era, quando a missa acabasse, eles me ligavam pra eu pegar. Só que eu nunca queria sair do Tamo Junto a essa hora. Aí eu chamava um Uber, o Uber pegava elas e deixava em casa. eu ficava no Tamo Junto.
3: É que otário isso, é ah, minha gente. É. <risos> o o, o, o Catavea, Altair Filho. Minha gente,
2: mas é basicamente o bairro do Neópolis. É igual o Carnatal. As velas da Macaé com minha mãe, tudo gosta do Carnatal. É tudo essa aí da minha mãe, pra lá dos 60. Aí quando é o Carnatal, eu pego o comboio, vou deixar, elas vão pro Carnatal, quando dá a hora de terminar, eu vou pegar.
3: Tudo. E, e gente, mas basicamente o bairro de Neópolis é, é, tem essa diversidade toda, né, de, de, de entretenimento, digamos assim, coloquei a igreja como entretenimento, mas, jeito eu como ser gado mesmo. O...
2: De fato, é, é o entretenimento para a alma.
3: É, muito bem, obrigado, Altair Filho. É, o mas ele tem uma grande parte, né, é, é, residencial, e esses comércios, né, que vão desde aquelas aquelas agências de carro que tem ali na BR até a parte da Riton Senna, que é cheio de bar, cheio de supermercado, então basicamente o bar de Neópolis é esse, eu acho que a gente já pode ir já para o nosso a nossa nota, <risos> esse quadro deve, deve, deveria se chamar Rodrigo Maia, mas aí a gente né, que diabo é isso?
1: Vamos para
0: ele. Vai, mulher, que diabo é isso.
2: Olha mole.
3: Mulher foi fui, isso.
0: Que isso.
3: Minha gente, eu vou começar o quadro dando meu que diabé é isso, né? Que eu já tô aqui no embalo já. Já coloquei essa. Alta aí, filho. Pra
2: usar tudo. Eu o que tô... foi? Gente, eu acabei de ver um meteoro, a coisa mais linda, ficou tudo claro aqui. Vocês viram aí? Alguém tá na. Não! É, amigo, eu tô não. gravando
3: o meu quarto. Eu não tô nem. Ah, ah gente! Se eu faço um desejo!
1: Não, o desejo é estrela cá dentro, criatura. Mulher,
3: mas estrela cadente é um meteoro. Dá no estrela mesmo Estrela cá cadente
1: via. é um meteoro. É um... Mas é diferente? <risos> uh, não é, não?
3: É porque um é de raspão, o outro cai na terra. <risos>
1: mas dá no é, mesmo. Tá... O detalhezinho, é um corpo... ele quer que caia na Terra, por
3: certo. É, porque se eu visse um clarão de dentro do meu quarto, de um meteoro, eu estaria um pouco preocupado. E sem pé, Exato. Mas vamos lá, gente. É... Sim, gente, vou iniciar esse quadro, já falando, já já colocando a nota de repúdio, já que eu já estou aqui já há uns dois dias falando disso, mas é super necessário. É, já falei isso no Twitter, já falei isso no Facebook, que foi o caso do arcebispo Dom, é, Dom Jaime Vieira Rocha, no município de Espírito Santo, em que ele, é, 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 numa entrevista, numa live, no final de uma festa do Padroeiro, ele agiu de uma maneira bem humilhante e, ao meu ver, bastante homofóbica, com Nossa,
2: foi terrível.
3: o menino que estava entrevistando ele, né, o menino falando de uma maneira delicada, de uma maneira, eu não gosto de dizer afeminado, mas da maneira delicada, uma maneira feliz, uma maneira alegre, fazendo o serviço dele, que é voluntário, ele não é pago pra aquilo, né, e o bispo, o arcebispo, se negou a dar essa entrevista pra ele, dizendo, abre aspas, isso aqui vocês estão tentando me ridicularizar, é, não estou gostando disso, e que hoje a sociedade é muito complexa, fecha aspas. o meu que diabo é isso, ia ser isso. Então vamos dar o diabo que diabéis, isso junto <risos> e logo depois tá conjunto, amigo. o rapaz veio, né? O outro rapaz da, da pastoral da comunicação falou com o bispo, pediu para ele dar uma mensagem e o próprio rapaz que foi humilhado desse jeito, com o olhar e esse tipo de palavra, né? É, é, deu a opção dele fazer a mensagem sozinho. Ele disse que sozinho faria. Né? E, e, tipo assim, isso me doeu muito, porque quem me conhece, eu fui sacristão durante muito tempo. E eu já sofri é, é, coisa do tu gênero. Tu foi
2: coroinha, né, Jader?
3: Eu fui o coroinha, também. mestre de cerimônia e quase fui seminarista.
0: Não, não, é. não satisfeito, viu? Não satisfeito.
3: Não satisfeito. E que, tipo assim, eu já, já escutei esse tipo de coisa, né? Na época eu tinha cabelo grande, já disseram que era pra cortar o cabelo por causa que isso não era coisa de homem. É, que chamava muita atenção em cima do altar. Já falaram do meu jeito.
2: Mulher, esse povo
0: a hóstia no Toba.
3: Pois é, e não, e o pior, e o pior é porque, tipo assim, eu, durante muito tempo, me tornei uma pessoa prepotente e azeda, como esse bispo, né? E acabei fazendo isso contra as pessoas, mas enfim. Pra você ver o tanto que isso mexe, né, com a cabeça de uma pessoa que é jovem.
2: Que não lembro dessas coisas que a gente reproduzia junto. Isso. E eu vou te falar, tipo assim, o que eu achei mais bacana daquela sua revolta toda no Twitter foi isso, entendeu? É porque eu acho que essas ocasiões me perdoe que tá me intrometendo, não sei o que não, é mesmo, pode falar mas eu é... acho, mas eu acho que, que essas ocasiões mais do que a gente apontar o dedo pro outro e, e falar o quanto errou, porque isso é importante também, porque isso provoca no outro uma reflexão Dom Jaime não pediu desculpas ao, ao cara lá de Nossa, foi ridículo lá. ele Por falou, acaso, tipo assim, pela comoção pediu, social Pois é, ele pediu ele pedi desculpa pela repercussão que deu, não tenho dúvida. Então, isso é importante também, você mostrar que o errou. Mas talvez mais importante do que você mostrar com que o errou, é você refletir, cara, quantas vezes eu errei também sobre isso, e quantas vezes eu erro também sobre isso. Tipo, e, isso é uma reflexão pra mim também, sabe? Com certeza. Porque, porque tipo, é, isso tem tudo a ver com o que a gente falou no, no, na primeira parte inteira do podcast, tipo, a cultura do cancelamento. Foi terrível que, o que aconteceu, e, e foi extremamente constrangedor você vê principalmente, a reação do, do rapaz lá. Eu não me lembro o nome dele, mas você vê principalmente o constrangimento que ele sentiu. E tipo assim, o, o... será que eu errei alguma coisa ele se colocando no local de culpa? Você percebia isso nitidamente? Na isso, passeio, e, né?
3: ele, e ele. ele.
2: Ah, vocês estão querendo me colocar ridículo? Ele não. Pois é. Ele não quer falar como? Tipo assim. E tipo assim, tipo assim Já me desculpa, mas eu tenho que falar isso. É, não, pode é, falar. É, é e. e, e, e... Mas, tipo assim, por outro lado, eu não tô passando a mão na cabeça de ninguém que me conhece, eu sou ateu, eu, a igreja é um ambiente machista, é um ambiente homofóbico, não tô, não tô falando isso. Mas, tipo, eu também compreendo o quão difícil pra um cara que tem, sei lá, pra lá de 70 anos é entender tudo que a gente vive hoje, entendeu? é, é Tipo assim, a gente convive com nossos pais, com nossos avós, tipo... Cara, eu não espero nenhuma compreensão. Eu só tenho uma avó viva hoje, não tem mais o menor cabimento, porque ela não tem. Ela não tem mais consciência de vida, né? Mas, tipo assim, eu não esperava nenhum tipo de compreensão, por exemplo, dos meus, meus avós sobre minha homoafetividade. Eu Sim. sei que eles foram criados num ambiente diferente, eu sei que foi um contexto completamente diferente. Eu tenho que compreender também as condições em que cada um são, são, são colocados. E, tipo assim, para um cara de mais de 70 anos compreender tudo isso que a gente está vivendo, inclusive compreender essa cultura de cancelamento, inclusive compreender essa cultura de ridicularização que a internet traz também, entendeu? A internet traz muito isso de ridicularizar os outros. É muito difícil também, né? É, como eu disse, isso não é passar a mão na cabeça de ninguém, porque uma pessoa que se coloca no lugar que, que Dom Jaime se coloca como arcebispo, como um, um grande pastor de uma igreja e tal, que prega o acolhimento, porque o cristianismo ele prega isso, é, ele tem que estar tá preparado para as evoluções sociais, ele tem que estar tá preparado para essas ocasiões, entendeu? Não, e ele tá passava assim, na cabeça, entendeu? Liga, Mas falou aqui
1: também sobre a cultura do cancelamento, sabe? Mas assim, tipo, eu acho que o que foi problemático também é porque a igreja, pelo menos por meio do Papa, tem tido mudanças. E aqui em Natal a gente não vê mudanças de lideranças da igreja, assim, ter padres que sejam mais para frente, digamos. É, vou dar um relato aqui na minha, no meu, é, não é ato ecumênico, esqueci o nome, mas na minha celebração de final de, de curso de direito, a gente teve tanto uma celebração numa igreja evangélica, um culto, quanto a gente teve uma missa. E eu fiquei surpresa: tipo, no culto, a gente ouviu uma fala extremamente machista, e, ou, extremamente homofóbica, machista não, homofóbica, de que só o homem e a mulher poderiam ser criar uma família isso direito se formando Uma homem mulher podia criar família e já quando teve a missa foi um acolhimento muito maior em todas as religiões a gente vai ter vertentes extremamente conservadoras e retrógradas mas e, mas também a gente vai ter pessoas que tenham uma desconstru uma desconstrução muito maior que a atualidade exige mas o que me surpreendeu disso é porque hoje em dia a gente não tem um posicionamento do Papa que seja totalmente homofóbico, pelo contrário. O Papa Exerça. escreve, dá uma mensagem de amor ao próximo, dá uma mensagem de acolhimento e de, rece de receber os outros. E aí me chocou e foi que aqui em Natal a gente não tá seguindo isso.
2: Mas Bia, olha só, eu volto a dizer, não é quem me conhece sabe que eu não tô passando a mão na cabeça, ainda mais da igreja católica, pelo amor de Deus, não é isso.
0: Tá passando é, o cancelado. Mas
2: perceba, mas, <risos> não, porra, mas perceba a diferença do que é um discurso pensado. Por exemplo, se fosse uma atitude é, homofóbica e machista no meio de uma homilia, é uma coisa. Você pensou naquele discurso, você teve a oportunidade de, de construir o discurso, de pensar sobre as consequências, de saber o que você tá dizendo e quer dizer. Outra coisa é você pegar ali, tipo assim, da mesma maneira que eu percebi um olhar homofóbico, um discurso homofóbico, uma atitude homofóbica de Dom Jaime, eu também percebi uma atitude de quem estava perdido. Sim, a, os primeiros, ele, ele, tipo assim, ele realmente, você realmente via confusão nos olhos dele, tipo assim, ele tentando entender o que estava acontecendo. Sim. Isso não tira a homofobia do momento, isso não tira o machismo do momento, mas é, é, isso, isso me fez perceber também, cara, ele também está perdido, nesse local.
3: Sim, eu tenho... mas é, é, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram de verdade, mas assim, o que me foi mais revoltante, sabe o que que é? É porque se você pegar metade do clero e metade dos religiosos e metade dos agentes pastoral é tudo afeminado. Minha gente tem mais, pa... tem padre Porra. que é mais afeminado juntando cinco viados junto então tipo assim, eu já vi este senhor passando mão na cabeça de padre que, que deixava rombo financeiro na igreja né, de, enfim, eu não vou nem dizer o, o, do que, que eu já vi não, porque aí pronto, a comunhão vem mesmo. É, e isso que eu fico revoltado, porque tipo, ok, ele não, era, ele não foi, digamos, é, é, como é que eu posso dizer? O que o aí falou, né? Tipo assim, ele foi pego de surpresa, tal e tal, realmente isso aí existe. Mas uma coisa que eu fico pensando é que tipo assim, se você se, esfor se esforça tanto, né, pra você passar a mão... Dentro da, da igreja, né? Da, 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 daquelas pessoas que estão por trás da, da, do paramento, por trás da, da casula, da mitra, do báculo é, e da estola, por que, que você não acolhe uma, uma ovelha sua, sabe? Tipo assim, é, é isso que eu fico mais puto. Sem dúvida, E, eu, sem e dúvida. o que eu fiquei mais puto ainda foi com a nota que ele colocou depois, porque ele se arrependeu, né? Se arrependeu, entre aspas, porque teve uma exposição na internet. Sem dúvida. Tá? Sem e, dúvida. E, e aquilo não foi nele que escreveu, sendo bem franco. Ah, agora eu vou rasgar mesmo. Tipo, é, 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 aquilo não foi nele que escreveu, tá ligado? Tipo, Mas não é, é não uma é. Coisa, uma coisa totalmente fria. Diz que ligou para um menino, não sei o quê. Sim, né? Mas eu acho assim. que E, e o pior é que, tipo assim, eu, eu gosto dos pensamentos de Dom Jaime por causa que ele é bem... Ele é dito, digamos assim, um bispo de esquerda, entre aspas, né? Progressista. Ele é progressista, de fato. Ele é progressista. Só que, tipo... Por você ser assim, né, eu acho que você tem que refletir bastante essa questão do seu lugar, porque, tipo, eu me enxerguei muito naquele menino, porque, tipo, quando você sendo do interior, quando o bispo vem, é uma coisa assim, nossa, eu vou entrevistar o bispo. Tipo assim, ai, ah, vou me aconselhar com o bispo, sabe? E o cara fazer uma merda dessa, sabe? E, e enfim, tipo, eu, eu deixo essa nota de repúdio aqui, tem né? Mas tem muito padre que, padre amigo meu que eu adoro, que eu gosto muito, que são pessoas amorosas, né? Tem, tem religiosa também, mas infelizmente essas pessoas vão ter que pagar pela consequência do seu pastor, como todo e qualquer outra pessoa, porque o padre ele é autoridade para a igreja, né? não é, não é autoridade social. Então, é, o que a gente está falando aqui não é padre aceitar homossexual, essas coisas, como o povo fala por aí, não. Não, a igreja ela tem que fazer o mínimo dela, que é respeitar. Né? Então ponto. Tem que
2: aceitar mesmo tem que aceitar mas se me, se me perdoa aqui só mais uma observação aí talvez, talvez o que o que você você colocou essa questão aí esse esse momento esse fato no, no que já é isso mas talvez o que mais o que mais se destaca o que talvez a gente possa mais destacar e transformar isso de um que diabo é isso para um de Rocha galado apesar de você ter sido o primeiro a falar, mas é, é, talvez tenha sido a, 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 a nota, a reação do rapaz lá. Eu volto a dizer, eu não me lembro. Se alguém se lembra aí, diga aí o nome do rapaz. Mas eu, eu achei tão bonita e tão exemplar a nota que ele postou Sim. no Twitter, Sim. no Twitter não, no Instagram dele. Ai, eu não tipo assim, vi, gente. Eu não, eu não vi. Arroba, eu volto a dizer, quem me conhece sabe. Eu não sou cristão não acredito em Deus, eu sou ateu mesmo, eu digo graças a Deus, digo, mas sou ateu e ponto. Pela força e... do lado. Mulher é, é pior, não, não é, é uma expressão, como puta que pariu, também pra mim é, entendeu? É, é, que, que, que talvez sejam coisas que eu tenho que me desvencilhar, entendeu? É, mas eu achei tão linda a nota e a reação do garoto, pra mim, pra mim o cristianismo é aquilo, entendeu? E talvez se os representantes, né, Aqueles que se dizem representantes do cristianismo, do catolicismo, do, do evangelismo. para mim, se, se aquelas pessoas se inspirassem nesse rapaz e passassem a pregar aquilo que o rapaz pregou na nota, talvez a, tudo fosse diferente, entendeu? Porque ele, ele disse basicamente assim, cara, tipo assim, é, é, foi um momento ruim para mim, eu recebi a ligação do, do, do arcebispo e para mim tudo passou. Eu, eu, eu pratiquei aquilo que Cristo nos ensina, que é o perdão. E, 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 e esse perdão genuíno do coração e realmente colocar aquilo numa página virada, entendeu? Que lindo, e, gente. Pois é, foi. Eu achei, eu, eu realmente fiquei tocado, e pra mim, isso é um de Rocha Galado. É a reação do rapaz, foi a nota que ele colocou. Porque ele, ele poderia simplesmente transformar isso em. em e isso não seria É o Ricardo Sérgio. Ele, ele transformar esse momento numa bandeira de luta dele e se aproveitar desse momento pra ter um potencial e tal, e se e se sobrepô, e ganhar notoriedade. Isso, porra, Natuza Neri replicou essa ocasião no Twitter dela. Não é ninguém, saiu na Globo News, meu amigo. Tipo assim, era a oportunidade dele surfar nessa onda e ganhar dinheiro com isso, quem sabe, entendeu? E ele simplesmente resolveu colocar uma pedra em cima daquele e dizer, olha, isso merecia um perdão, eu perdoei, foi isso que Cristo me ensinou, e ponto final. Gente, vocês, vocês... é isso, não tem nada pra... <risos>
0: Eu ia falar, eu ia falar, mas é, vocês já contemplaram tudo que eu ia falar mesmo, então tá. Tá aí, o meu que diabo é isso é o mesmo que já não tinha nem pronto correr. Porque quando eu vi esse episódio, eu me coloquei no mesmo lugar que Jada se colocou. Não que eu tenha passado por tudo isso dentro da igreja, mas, tipo assim, a gente se vê lá porque a gente foi de lá, a gente participou daquilo, a gente sabe como funciona e a gente sabe como isso é cruel e vem sendo cruel até hoje. Então é isso.
1: De uma forma bem resumida, mais um episódio de violência contra a mulher. Por uma futilidade, uma vida de uma mulher foi destruída. Mais uma vez, que foi o caso... Não sei se vocês chegaram a ver, mas... Semana passada... Semana passada? Sábado, o Palmeiras foi campeão da Libertadores. O Palmeiras foi campeão da Libertadores. Foi... para massa, muito mara e tal. E simplesmente, tipo, nessa briga rivalidade de futebol... Uma mulher brigou com o marido. A mulher era palmeirense. Brigou com o marido, que era corintiano. E ele simplesmente tirou a vida dela. Então... Por uma ah, banalidade. Não,
2: isso, né? não tinha visto isso, não,
1: Bia. Pois é, em São Paulo é, aconteceu isso por uma banalidade. E assim, ela deixou dois filhinhos de dois anos, eram um gêmeos, e ele matou ela. Tipo, bizarro. Tem, ainda não se chegou as versões, a uma versão exata do crime, né? Tem algumas versões rodando, mas o marido confessou que tinha matado e. É, primeiro eles tinham achado receberam a ocorrência, tinham achado que o marido tinha se matado mas aí depois perceberam que ele estava, que isso não tinha acontecido, que na verdade ele, ele tinha é, tentado, tinha batido nela e ela supostamente, isso estou tudo falando, são conjecturas não tenho acesso a nenhum documento oficial, né? Provavelmente ela, em legítima defesa atacou ele com a faca e aí, é, isso é uma das versões, ela teria pego uma faca, batido nele e teria cometido suicídio o que eu acho extremamente duvidoso e a outra versão uhum. isso ele que conta, né, porque ele é a única testemunha, e aí depois ele mudou a versão e disse que ela tentou agredi-lo com a faca mas aí ele matou ela depois, e isso tinha tudo sido motivado por causa de uma discussão de futebol, então assim Brasil continua, falo aqui várias vezes no ranking dos países que mais matam mulheres que mais matam travestis que mais matam transexuais, que mais matam gays, ano após ano nada é feito, banalidades nesse caso foi de uma mulher branca mas quantas mulheres pretas também morrem e que a gente nem sabe em situações que não entram nem nos números, então é bizarro o que acontece e a gente tem que dar visibilidade pra esses casos, a gente tem que discutir isso.
0: Amiga, é um absurdo ver, ver uma notícia dessa ouvi uma notícia dessa ainda hoje a gente sabe dos dados e tudo mais é, é tipo, revoltante pra caramba eu fico, eu fico muito sei lá, uma mistura de sentimentos, sabe de, de revolta, de tristeza de, de é, injustiça também, porque cara, foi, foi de graça isso, sabe eu fico eu fui passado. é de rocha muito pendado,
2: amiga. Volta não aí, Olha, Eu não sei nem o que falar no, 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 no que diabo é isso. É tanta coisa. Tanta é coisa tanta... que aconteceu essa semana, gente. Vocês viram aquela história do golpe no Mianmar? E a doidinha ah, lá. Sim. E a doidinha lá. foi um Revival tão grande. a doidinha lá dançando a dança, sem perceber que o golpe estava acontecendo atrás dela. Gente, não pensei... vi isso,
1: não? Não tô entendendo. Tu não viu, nada. não?
2: Ela tava não. dando uma aula de aeróbico e, os, e os, o, o comboio militar passando atrás dela indo pro Congresso, ela sem perceber nada.
1: Não, tá ver, não.
2: Aí teve teve as eleições no Congresso, tudo ao mesmo tempo, entendeu? O governo conseguiu o governo conseguiu eleger quem eles queriam, sabe? E tipo assim foram super eficientes e competentes no que se prestaram e conseguiram eleger o presidente do Senado e o presidente do, da Câmara. Entendeu? Aí tem o preço da gasolina também, que tá mais de 520. Pelo amor de Deus, isso repercute na vida de todo mundo porque a gasolina tá no carro que a gente abastece, tá no ônibus que você anda, tá no, na comida que você come, tá em tudo, entendeu? Aí é muito que diabo é isso, gente. Eu não sei escolher só um, não. Amigo, eu, acho é o... deu, eu acho que você
3: deu, acho que você tem um resumão, assim,
2: <risos> dessa semana,
3: <risos> porque, realmente... Na semana. Na é, o que diabo é, é isso inteiro. essa semana é esta semana. É isto. <risos> porque nossa, quase, gente, não realmente... tem, quase
2: não tem de rocha.
3: Quase não tem de rocha.
2: E fala isso, estou... a gente já
3: pode passar para ele, né?
2: Eu estou no Kidjabé então, e não é. sei o que eu vou falando de rocha, de tanta coisa.
3: <risos> pois vamos lá, minha gente, pro próximo quadrito. É... De rocha. De rocha, pô. de rocha
0: é galada. de rocha galada.
3: E aí, minha gente, depois desse, desse Kidjabé e isso intenso, e grande, né, qual, qual a nota de apoio, de, de redenção para essa
2: tá semana difícil. engraçada tá difícil a metade
1: ai gente, a gente falou de religião aqui mas eu fiquei guardando esse exemplo porque eu queria dar no meu de rocha, mas é, fiquei sabendo do, do trabalho desse padre é um padre de São Paulo o padre Júlio Lancelotti ah, maravilhoso Maravilhoso tudo dessa vida é, eu fiquei sabendo é, sobre ele por meio de um Instagram que eu sigo de um professor de processo penal que eu sigo no Instagram e ele, ficou, ele já comenta várias vezes sobre, é, sobre os trabalhos de caridade que esse padre faz. É, no começo da pandemia, desde o começo da pandemia, ele distribui alimentos para pessoas em situações de rua, ele ajuda travestis, isso, na verdade, ele tem um trabalho de caridade muito antes da pandemia, mas o que eu vi que soube, fiquei sabendo, foi por causa da pandemia, e ele continuou distribuindo alimentos, cesta básica, ele dá abrigo também a essas pessoas, tem um trabalho maravilhoso, e aí, é, por esses dias, a prefeitura de São Paulo simplesmente colocou em vários viadutos pedras para que as pessoas em situação de vulnerabilidade social não pudessem mais é, ter aquele canto para se deitarem. Simplesmente eles encheram de várias pedras, tipo pontudas, e aí o padre Júlio foi lá. Convocou outras pessoas para irem lá e para ajudar a tirar aquelas pedras, óbvio que com distanciamento social, tudo, papapá. Ele fez uma mobilização tão grande, gente, que hoje a prefeitura foi tirar essas pedras, tipo, essa ação idiota que eles tinham feito, a prefeitura de São Paulo foi tirar. E assim, acho que é um cara, é um exemplo de fé, para mim, realmente é um exemplo de fé, de amor, de realmente dedicação ao próximo, sabe? Acho que a gente tem tem aí vários exemplos ruins que a gente não falou no que diabo é isso, mas uh, esse exemplo de ser humano, pra mim é tudo nesse mundo.
0: Ele, ele é, é maravilhoso. Um negócio...
3: E é um negócio que você olha assim, sabe, e você sei lá, você passa a voltar a acreditar assim, sabe, que a sociedade vai, vai, vai evoluir pro bem, porque o Caba, ele, tipo assim, minha gente, é uma história linda. Padre Júlio Lancelotti, ele tá no Instagram, tá no Twitter também, se você quiser seguir, tipo, o ele cara amou. é... Humano. Tudo. Humano, humano mesmo. Velho. Eu posso dizer o meu? Pode sim, vai lá, filho.
0: Amigas,
3: o meu é sobre cinema. Hum. hum.
0: Ah. passada. Ah. Mas é uma notícia muito feliz que a gente recebeu ontem, no caso. De críticos de Hollywood e indicaram Bacurau a prêmio como melhor filme internacional. Enfim, é, é, ele vai concorrer com alguns filmes franceses, da Dinamarca, do México, da Guatemala. Ai,
1: gente, que notícia bacana. boa!
0: Mas enfim, ele tá concorrendo como o melhor filme internacional no Prêmio Anual de Associação de Críticos de Hollywood. Diga aí, que poder? Nordestino e brasileiro, ou seja...
3: Eu ia falar o, o, o nome do protagonista, rapaz, esqueci, como é que pode? Do que, de, do que de, mata de... o povo? Sim, de, de, de Bacurau.
0: Ai, amiga, só porque você esqueceu, eu esqueci por... por... Osmose,
3: Nossa, que né? droga. <risos> Mas enfim, que o ator é Silvero, né? Silveiro maravilhoso. Silvero. Que em todas as premiações, ele tá de drag. Ele se veste né? É, é vestido, ele maquiagem, é... perucona. E você assiste o filme, ele é o personagem mais violento que tem a lei. Que é um homem afeminado que tá matando... Menino, eu acho ele uma figuraça, sabe? eu acho ele muito foda. Ele é incrível, de... né? Amigo? E esse filme merece, viu? Merece bastante, minha gente. Enfim,
0: é onde Rocha é muito bom, porque... É um filme brasileiro, é, um cinema, é do cinema nacional e cada vez mais Bacurau chega perto do Oscar de 2021. Então vamos agora. Seria aguardar.
1: meu sonho, meu Deus! E ah!
3: Ah, ser amiga, a reparação amiga, histórica a pelo Oscar outro... que que Fernando Montenegro a perdeu.
1: Com certeza. Amiga, o festival de Canes ele foi
0: escolhido pelo júri como tipo melhor filme. É, teve outros festivais aí de, de lá de fora. Eu acho que depois desse Hollywood para chegar no Oscar, no Oscar é um cuspe, é um peidinho assim, tá no Oscar. Será que vem aí? Amém.
3: Será que vem aí? Autor aí, filho, qual o teu, qual o teu? Concurseiros Ai, meu...
2: de plantão, tenho muitos amigos concurseiros aí que concluíram o curso comigo, estão aguardando um concurso público para se tornar um servidor público. O governo do estado mandou uma lei aí para a Assembleia, que é o seguinte: foi lançada uma lei, ano passado, a governadora promulgou uma lei que proibia a realização de concurso na pandemia. Não era que proibia, mas que dizia assim, todos os concursos estão suspensos na pandemia. E aí surgiu agora o concurso do ITEP, concurso da Polícia Civil, da Militar, do Bombeiros, do Diaba 4. Então o governo mandou essa semana uma lei para a Assembleia, dizendo que os concursos, esses concursos que estão aí já vão poder acontecer, então o concurso é de plantão estude que é pra você realizar seu sonho. Estude, e eu vou fechar esse quadro,
3: eu vou, eu vou falar disso até o final desta maldita dessa pandemia, né? Que eu acho que o maior de rocha que a gente pode falar é a vacina. E hum, que, a gente, hum, vai demorar, hum. mas todo mundo vai se vacinar. Eu não tinha de rocha, então eu falei isso aqui, foi um improviso, espero que tenham gostado do meu de rocha. Tá, gente? É. A
2: gente <risos> Bom, se vacina lá pra 2022, vocês sabem disso, né? Pois Por é, certeza. mas
3: vai rolar, amor, e vai rolar. E tipo assim, reze, você que tá em casa, você que tem uma fé, reze, né? Reze pra que as pessoas responsáveis, né, por negociar os insumos da vacina, elas botem a mão na consciência, se elas têm uma massa encefálica que possua a consciência, e botem esse negócio pra frente, viu? Reze, e vamos, e vamos pelo menos ter essa esperança dessa vacina lá na frente, minha gente, é este o meu, o meu improviso, gostaram, gente? Tudo, né?
0: Você é muito improvisadora.
3: A ah, nossa, eu sou o do Rap. Gente, e vamos lá finalizar nosso episódio com o nosso Pitaco, falar aqui das coisinhas boas. Toda vida eu morri com vocês fazendo, a, vocês fazendo a vinheta. Eu vou deixar tudo isso com o episódio. Gente, eu vou dar o primeiro Pitaco. Vou falar. No episódio passado eu falei, né, do, do um amigo meu que é artista, tal e tal, etc. Que ele escreveu um livro, né, um livro ilustrativo. E esse mesmo meu amigo, Leonardo Leão, lá de Jardim de Piranhas. O bicho é doido, mas o bicho é, é, é de futuro, viu? Você que quer, né, é, é desenvolver alguma camisa, alguma coisa na parte de, de. A parte de roupa, eu não sei falar direito, né, gente? Mas ele fala, é um negócio da roupa, né? Que é. <risos> os três pilares da loja dele né do empreendimento dele é moda arte e inovação o nome da loja é Uzi Loop Uzi L U P Y tem uma carinha amarela super fofa e tudo que ele faz tudo que Léo está fazendo né é de maneira artesanal é, as artes que tem tem tanta parte de tela normal como também a parte de desenho se vocês abrirem o Instagram é muito bonitinho tem aquele tie-dye super delicado em roupa de 100% algodão, né nesse calo da bexiga, é importante o, o, o tecido que a gente usa, né respeitando a parte do meio ambiente também, nas embalagens, né. então, ó, fiquem ligados aí, ajudem né este empreendedor lá de do Potiguar, e as Vai roupas realmente conspirei. são muito pois é, e provavelmente, provavelmente, andei conversando com ele, né, sobre umas camisas aí envolvendo um podcast lá de Natal, Será né? que vem então, Vamos ver aí como é que vai ser esse negócio, viu, minha gente? Mas é super competente, muito bonitinho, tem um portfólio. E, e o mais importante, esse projeto é oriundo do EFRN Campus Caicó, do curso de moda de lá. Eu não sei se o nome do curso é moda, não, mas é um curso que mexe com moda. Design de moda, uhum. se eu não me engano. Né? Sempre, sempre bom falar né, que o EFRN tem um papel importante no nosso estado. Não tô, né, mandando direto para ninguém. É só para pontuar mesmo. É... Altair Filho, desceu o pitaquinho.
2: Gente, o meu pitaco... Hoje é uma coisa para você se divertir. Tivemos uma semana pesada, vimos aí que no que diabéis foram muitas coisas, no de Rocha foram quase nenhumas. Então nós precisamos nos divertir. Eu conheci um novo caba aí no, no Instagram, que se chama Instagram. O nome dele, o perfil dele você bota assim, Sobrevivente13. 13, não sei se é por conta do PT ou por conta de outra coisa, não sei. Mas o Caba é muito engraçado, gente. E a maioria dos vídeos dele, eu acompanhei ele, o primeiro vídeo dele, eu não sei como foi que eu encontrei e tal. Ah, é o que fica reagindo, foi... indo, né? Nossa, ele... <risos> ele não tinha quase nenhuma, mas ele reage, e geralmente ele reage para vídeos de comida. Gente, é muito engraçado, eu me acabo de rir sobre, sobre o 2013. Marca ele aí no nosso Ginga. Porque eu adorei o, o Sobrevivente 13. É Sobrevivente ou Sobrevivendo? Sobrevivente 13. Sobrevivente, amigo, como disse já. É, é Delson Ribeiro. Ah. Ele é do Maranhão, não é de São Luís, é do interior do Maranhão. E ele comenta geralmente vídeos de comidas. Eu acho maravilhoso. Ai, o eu a mesmo.
0: Toque, eu sei quem ele é. Já vai vamos reagir a comida? Sobrevivente 13, você é um convidado para reagir a esse meu pitaco, porque o meu pitaco é sobre sushi, Takami Go, uma nova forma de saborear sushi em Natal.
3: É, é o é um fogo é gostou?
0: Eu sou Manda garoto de propaganda. Gente. Quem brincar comigo tá brincando errado. <risos> Mas enfim, é, é, eles têm pedidos pelo iFood e pelo Gomer, que é um, um aplicativo que tem também para pedir comida. E pelo WhatsApp, os sushi são assim... Eu adorei, o, inclusive, o...
3: Ah, o Instagram o é bonito, dele. menino, nossa. O
0: filho do Instagram, era isso que eu ia dizer, bicho. Parece o
3: Instagram do Ginga, bonito igual.
0: Poxi, demais. E eles têm umas brincadeirinhas, assim, com, com as séries. Tem uma postagem com o Gambit da Rainha, com os lá no, no negócio de xadrez. Só pelo conceito do Instagram, eu tenho vontade de comer o sushi.
3: Então é isso, meu
0: A comunicadora é foda, né? Porque... Instagram,
3: arroba, takami, underline, go. Vai lá, fala que foi pela gente, vai que a gente ganha um mimos, um desconto, né? Nossa, um sonho. tomara! <risos> Bia! A gente vem sonhando há 17 episódios.
1: Gente, o meu pitaco de hoje é de uma tatuadora, e eu tenho cinco tatuagens, e, e tipo, cada tatuagem que eu fiz foi com uma pessoa diferente, mas hoje vim falar do trabalho de Dulce Freire. Dulce Freire tatua há um tempão já, ela é super conhecida por fazer... Trabalhos coloridos, tatuagens coloridas. Ela é uma pessoa extremamente politizada. Eu fui pra lá, fiz uma tatuagem pequenininha, mas o que a gente conversou? Foram, tipo assim, foram umas três horas de conversa. Faz, já faz acho que uns três anos, ou que eu fiz essa tatuagem tem muito tempo e tipo, maravilhosa sabe, acho que trabalho em você é maravilhosa e sair de lá, tipo assim, meu Deus, já quero marcar assim. então o roupa dela é do... a docefreire, assim mesmo e ela é tudo
3: muito bem minha gente, o negócio é da tatuagem eu já ouvi falar, acho que uma amiga minha fez tatuagem com ela viu Bia, esses dias e se garante, viu? Se garante, é Fabíola, mãe, foi tatuagem com ela. Esperou que uns linda. três meses, mas deu certo, porque a mulher... A gata é <risos> parada, a gata
0: é ela, ela é, ela é.
3: Então, minha gente, este episódio, né, este tombamento, este lacre, <risos> este cancelamento lá, é de nós mesmos e dos outros, está acabando por aqui. Muito Espero obrigado, Gino. Muito obrigado. Muito, é muito importante você seguir a gente nas redes sociais, na sua, no seu tocador de podcast também, viu? Estamos no Instagram como arroba estamos no Twitter como ginga tapiocast. Eu sou Jader, um cheirinho pra cada um de vocês, viu? E, e reflito aí no cancelamento que o episódio foi tudo. Aí vocês podem se despedir também, vocês, viu?
2: É bom ser educado, Bem, gente, Valeu, gente, pessoal. Isso, é já bizarro. tá indo embora. Aí o <risos> Ué, que já pode é se despedir. Aí vai os três de uma vez se despedir. Ninguém teve nada. Todo mundo falando por cima de todo mundo. Já tava, gente, tava todo ah, mundo passando é pela
0: porta. Já tava todo mundo passando pela porta.
2: Lumena já,
3: já mandou todo mundo embora.
0: Foi ela que não deixou se <risos> de despedir. Tchau, gente. Muito
3: obrigado. Tchau, por tchau, você, tchau, tchau, né? pessoal. Até a próxima. Então cancelamento, um não seja canceladores. Ai, mas gente, será que a gente vai ser cancelado por causa desse episódio? Tomara, tomara, <risos> já tô... vai ser cancelado três vezes na vida. Meia
0: tomara,
1: eu... eu vou
3: ser cancelado e excomungado pelo bispo. Gostava, você vai
1: ser excomungado com certeza. Eu achei nome. tudo,
3: vai ser tudo na minha carreira. Eu e Madonna, os dois que foram excomungados pela Igreja Católica. É. Minha